0: Seuraa tiedot rannikkoasemilta. Kotkarankki 6.4, Kylmäpihlaja 7.2, Hankotulliniemi 8.4, Best New Music, Uuttöön tiedot puuttuvat.
1: Mukavaa, mikä ikinä vuorokauden aika onkin, ja tervetuloa kuuntelemaan popmusiikkipodcast PS Tykitellään podcastia. Minä olen Oskari Onninen, ja seurassani on täällä Niko Vartijainen. PS Tykitellään podcastista voit käydä peukuttelemassa Facebookissa, tai sitä voit tilata iTunesissa tai Spotifyssa tai vastaavissa välineissä ja suosittelemme, että teette niin ja kerrotte kaikille läheisillenne, että he tekevät niin myös. Tervetuloa mukaan. Sepä mukavaa.
0: Oskari, mitä ajattelit, mitä teit ensimmäisenä viime perjantaina, kun heräsit?
1: Tein varmaan töitä aik- aikaisesta aamusta.
0: Kuinka nopeasti laitoit soimaan uuden Charlie's Angels-kappaleen?
1: Laitoin sen soimaan ehkä vasta joskus myöhään iltapäivällä. Mutta katsoin kyllä, yleensä katson öisin, noin kello kolmea minuuttia yli 12 Spotifysta uutuuslistat, mutta tähän tuli muistaakseni vasta niin aamujoista. Joo, taisi tulla joskus Suomen aikaan aamulla. Mikä oli ensi reaktiossa tuohon kappaleeseen? No, että tämä on tämmöinen. Ihan hyvä. Ei silleen tuntunut elämää suuremmalta kappalella, mutta siitä kuului erinomaisen hyvin se, että kuka sen on kirjoittanut.
0: Niin, siinähän sen kappaleen nimi on Don't Call Me Angel. Siinä on sen on tuottanut kultasormi Max Martin ja siinä laulavat Ariana Grande, Miley Cyrus ja Lana Del Rey. Ja sen on kirjoittanut suomalainen Alma-Sofia Miettinen.
1: Torille vai kuinka? No ehdottomasti mennään Torille ja mennään Torille varsinkin siinä vaiheessa, kun saadaan toivottavasti samoin kuin tämän podcastin ilmestymisen kanssa listatuloksia Amerikan Yhdysvalloista. Ja sitten ehkä jos odotetaan vielä tulevalle viikolle, niin nähdään, että miten kappale jaksaa Spotifyn listoilla ilman näiden tota, soittolistojen. Niin, kuin niin suurta Uut... apua kuin niin uutuus uutuusviikolla on. Niin kuin siis uutuus ja kaikki sen sellaiset
0: mainoskanavat, jos se pomppaa Spotifyn etusivulla esiin ja, ja niin edespäin. Tällaista syöttöä
1: ei ehkä viikon jälkeen enää ole. On varmasti jonkinlainen, mutta ei nyt ihan tällaista. Sitten nähdään se ikään kuin, tää on tietenkin hirveän tuloskeskeinen tulokulma, ja mun mielestä tämä tuloskeskeinen diskurssi on muutenkin niin alma keskusteluista tosi läpitunkeva, mikä mm. johtuu tosi paljon siitä musiikista. Ja, miten, miten se johtuu siitä musiikista? Mun mielestä siinä musiikissa on usein paljon vähemmän silleen kiinnostavaa, analysoitavaa kuitenkaan ollut kuin tässä niin kuin chart-performanssissa. Niin, että se on niin firmaa, joka tuotteet ei ole niin
0: kiinnostavia kuin se, sitten, että mitä se pärjää pörssissä. Joo, to, tälleen itse asiassa. Ähm, no, tämä kyseinen kappale Don't Call Me Angel on tälle, tuoreimmalle päivälle, eli, eli siis itse asiassa uh, vielä kuborbista luettuna sunnuntaille uh, globaalisti kolmantena, mikä on aika hyvin. Se on tosi hyvin, joo. Varsinkin sinänsä niin noin uh, tuoreille biisille, jos on perjantaina julkaistu, sillä on kolme päivää listahistoriaa, ja se on kolmantena. Koska siinä uh, ympärillä ei ole mitään yhtä tuoretta kappaletta. Siinä on edelleen Sean Mendesin ja Kami on Senioriitta ja sitten siellä on Postmaloonin Circle ja sitten siinä on toi. Eli ihan totta kai siis, kun kyse on tuollaisesta miljo- satojen miljoonien dollareiden viihdetuotteesta, kuten Charlie Engelit, jota on nyt sitten, niinku, jonka uudelleen lanserausta on, on odotettu varmasti. Silleen ei nyt ihan niinku yhtä lailla kuin jotain Marvelin Supersankari-saakan jotain keskeistä elokuvaa, mutta siis varmaan kuitenkin. Oletettavahan on, että, että tämä nyt huomiota kerää. Mutta se siitä, mitä keskitytään Almaan. Mitä tämä tarkoittaa Almalle? No se on
1: Suomen johtava Almakommentaattori, Oskari Se tarkoittaa sitä, että nyt kun Yhdysvaltain singlelista esimerkiksi tuolta jostain saapuu, niin siinä tehdään varmaan Suomen ennätys. Ja näitä Suomen hän on nyt tehty jo aiemminkin, niin nyt jos, jos se vaikka Top 10 on, niin muistaakseni Top 10 ei ole Yhdysvalloissa ollut ketään koskaan. Ja kyllä tämä, niin kuin olin kuullut huhuja tämmöisestä kollaboraatiokappaleesta jo tuossa pitkin loppukesää ja alkusyksyä, ja... Sitten mä oon kuullut myös samantyyppistä puhetta siitä, että yllättävän paljon niin Alma fokusoisi uraansa kuitenkin niin kun oman artistin ja nimenomaan laulun kirjoittamiseen, mikä nyt niin kun näyttää kantavan täysin poikkeuksellista hedelmää. Sehän tuntuu varsin, varsin fiksulta tässä, tässä vaiheessa, varsinkin kun sitä omaa levyä
0: ei näykä kuulu, eikä se viimeisiin singlein luulena ollut mikään, mikään menestys tai cowboy tai muutkaan.
1: ja se, että se mitä näin sen flowssa sen uuden levyn biisiä esitelleen keikan, niin tosi vaikea siitä oli niin yhdellä kuuntelulla myöskään kuulla yhtään niin isoa hittiä, mikä on sitten niin jännittävää, että kun hänestä sellaisia tuntuu silti irtoavan. Tai ainakin niitä saadaan sellaisille tekijöille, jotka tekee niistä isoja N- hittejä.
0: Niin, ehkä sitten vaikea sanoa sille yksittäisesti, koska siis kuuntelin tässä tänne tullessa esimerkiksi sen joka voisi aivan hyvin siis olla, tuota, ää, siinä on esimerkiksi laulumelodiat sellaisia, että ne voisivat olla ihan hyvin sillä Miley Cyrusin EP:llä, EP-llä, Alma kirjoitti kuitenkin siis Mother's Daughterin ja Catitudein, ja sitten tuli vielä sen jälkeen loppukesästä tämä Slide Away-single, ja varsinkin just nämä Mother's Daughter ja Slide Away on menestynyt erittäin hyvin. Niillä on kymmeniä miljoonia, Mother's Daughterilla taitaa olla jo yli sata miljoonaa Spotify-kuuntelua tähän mennessä. Siis ainakaan, ja, ja siis selvästi suosituumpia kuin tämän Mailin EPn muut biisit. Eli, eli selvästi ne on niin hittejä itsessään, mutta että, että miksi niitä ei ole laitettu Alman nimiin?
1: Ehkä sitten... Um, t- eh, ehkä se on myös keskeinen syy sillä, miksi niistä tuli sellaisia hittejä, koska Mailisairus on kuitenkin niin varsin globaali, kats- globaalisti katsottuna niin paljon poikkeuksellisesti hiempi ha- hahmo ja menestyneempi hahmo, joten on helpompi oikeastaan niin reikata hitti sellaisella kuin... Todellakin. Niin, ja siis, että to...
0: jos Die My Hair olisi ollut vaikka Mailis kappale, niin kyllähän se varmasti olisi silleen ollut esimerkiksi niin suhteellisen iso hitti. Sen sijaan, että, että se sitten niin jäi... No, siis onhan siitäkin jo aikaa. Mutta... Mutta... Nyt... Ei, 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 ei se... Ei se niin kuin... Niin. No, Tämä on vähän semmoinen munakana-ongelma. Alman brändi ei ole niin vahva, että sitten niin kuin kannattaisi tällaisia Matasjotereja tai Slidawayta julkasta hänen nimissään. Toisaalta näihin niin biiseihin kiteytyy jo osa sitten Miley Cyrusin omaa henkilökohtaista tarinaa niin Slidawayhin suhde näyttelijäpoikasta, William Hemsworthin kanssa. Ja niin no, oli silloin,
1: kun Miley Cyrus avautui näistä kaikista
0: tunnustuksistaan Twitterissä. Joo, kyllä. Niin, mutta toisaalta sitten, kun ei julkaise niitä biisejä, niistä brändiä ei myöskään synny ja näin no, Alman, ei ole niinku varsinaisesti julkisuudessa keikailut yhtä paljon kuin muun muassa. Niin mielestä,
1: eh- ehkä tästä vois, vois, voidaan niinku hiljalleen, mikä onkin tosi tervehdyttävää nimenomaan, niin et jos tää niinku kehittyy, että jos tämä laulun ura kehittyy, koska nimenomaan tässä Don't Call Me An Angelissakin ää, se on hirvittävän tunnistettavasti Alman biisi, ja siinä on niin täsmälleen sen tyyppisiä, muistaakseni tahdin ylityksiä, mä yritin niitä kuunnella, mutta mä en tietenkään muista enää, joita niin Alma on harrastanut aiemminkin, niin se, että, että jos tätä asiaa miettii brändin kannalta, niin on nimenomaan hyvä, että se, se niin henkilökohtainen artistibrändi ei sit välttämättä olekaan enää niin fokuksessa. Mm. Siitä pääsee sivumalle, jolloin se ehkä tervehdyttää niin kaiken maailman niin podcastajien puhetapoja siitä, että miten me suhtaudutaan tähän asiaan. Ää, niin lista-obsessiivisesti esimerkiksi. Niin lista-obsessiivisesti ja niin ehkä vielä enemmän niin menestys-obsessiivisesti. Mm. Niin mä
0: ollut pitkään sitä mieltä, enkä varmasti ole silleen ainoa, mutta, mutta että ehkä just se se mitenkä Suomessakin on yleisesti, ää, ei pelkästään kaikenlaista vaan podcastajat, vaan, vaan muukin media. Ää, aika aika pop-toimittajat myös vai? Niin, kaiken maailman pop-toimittajat kytänneet, että, että no milloin tulee Alman levyjä, että miten se uudet biistit pärjäävät ja näin edespäin. Nyt, niin kun tästä tuli, tulee uusi Nokia ja torille mennä ja niin edespäin. Ja sitten jos uusi ei menestykään, niin sitten se on taas niin takinkääntöä ja, ja tuota tuota äh, että floppaamista. Lö, äh, niin, floppaamista. Mutta pitkään olen ollut sitä mieltä, että, että Almalle sopiva Liike, ura, uran kannalta olisi just tällainen niin Tuuveluumainen meininki, että, että niin kuin, julkaisee levyyn aina tai biisin silloin ja joskus tällöin, mutta, mutta niin kuin, se iso fokus on nimenomaan tässä laulukirjoittamisessa. Ja onhan tämä My Desires yhteistyössä
1: ollut ihan niin kuin, onnenpotku. Niin Ja nythän vielä se, että Tuuveluumaisesti on Max Martin yhteistyö tehty jo mm. myös. Niin, tota, Palatakseni vielä tähän. Öö, pakkomielteeseen siitä menestyksestä ja tällaisesta, niin ajattelen sit kuitenkin myös niin päin, että nykyisen kaltaista palstatilaa esimerkiksi lehdissä saati, niinku, tota, okay, ainakin niinku niiden niinku isoimpien niinku ensimmäisten hittien jälkeen, niin nykyisen kaltaista palstatilaa lehdissä ei olisi missään nimessä saanut, ellei se niinku julkisuus olisi ollut niin, menestys fokusoitunut. Ja tavallaan, niin kuin, että siinä oltaisi, että operoidaan täsmälleen siinä niin kuin yhdestä diskurssista. Ja kuten mä sanoin aiemmin, niin mun mielestä ne muut diskurssit hänen artistiutensa ympärillä eivät ole läheskään niin kiinnostavia, mikä on toisaalta vähän harmillista, mutta niin kuin...
0: Kerro, ja... mitkä diskurssit ja miksi ne ei ole niin kiinnostavia?
1: No mä en olisi pitänyt sitä musiikkia mitenkään erityisen kiinnostavana missään vaiheessa. En mä näe, että siinä niin kuin ää, jotenkin... Mikä niin tässä täsmällisin, täsmällisin sana olisikaan? Lähdet, oltaisiin lähdetty missään vaiheessa minkäänlaiseksi trendsetteriksi. Sen, sen Musiikissa kertoo musta tosi paljon se, että se on niin suosittu Saksassa myös. Ja se, että niin kun saksalainen pop-musiikki-estetiikka on kuitenkin. Niin kun, Aika konservatiivista. Ja niin, niin pop-musiikki-estetiikka on niin Opel. Mm. Tai Volkswagen. Tai Skoda. Oikeastaan ehkä Skoda. Skodahan on nykyään hieno auto. <tuh->
0: pörssikursseista automerkkivertauksiin.
1: Mitä Almalle seuraavaksi tapahtuu? Hirveesti siellä on kuiskittu, että lisää niin tällaisia juttuja olisi tulossa jo pian. Että... Mitä kuiskitaan? Kerro siis, meille ei, Juor, ei, juoru ei, ei, tiedä, Kenen, kanssa? Kenen kanssa? Mä en tiedä mistä Juoruista. Mä oon lukenut muistaakseni jopa niin kuin, jossain niin kuin, saattaa olla joko niin kuin, onnistunutta mediastrategiaa tai sitten ihan vaan niin kuin, yleistä fiilistelyä, tai niin kuin, en tiedä, mutta olisiko ollut ilta haastattelu, jossa jotenkin Alma totesi, että no, että vaan, että mitä sitten tulee seuraavaksi.
0: Niin, no, varmasti siis tässä on kaiken maailman hännystelijöitä tulossa kysymään, kysymään biisee, ja Almalla nyt on tällä hetkellä aika hyvin mahdollisuus myös valikoida sitä, että kenenkä kanssa tekee yhteistyötä ja
1: kenenkä ei. Niin, ja mun mielestä siis kiinnostavin tälleen journalistilta kannalta niin kiinnostavin asia, mitä nyt niin kuin, haluaisin Almasta tietää mahdollisimman tarkasti, on se, että koska ja miten hän tapasi sen maille sairusin Siitä on, niin on muistaakin vähän raapastu jossain, mutta se, että kuinka se on sit niin kuvaavaa, että samaan aikaan, kun hirveästi mietitään globaalin tason arvokkaita, miljoonia ja miljoonia striimaavia viihdetuotteita tai vastaavia, niin se, että se tausta siellä, tarina siellä taustalla sitten kuitenkin on ilmeisen niin sattumalta oikeat ihmiset ovat tavanneet oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja sitten tapahtuukin kaikenlaisia asioita, jotka niin saattavat mullistaa kuopiolaisvuosaarelaisen kaksikymppisen elämän. Niin, no jos valmiiksi on päässyt hengailemaan sitten kuitenkin Charlie Xieksen ja Tuvelun ja
0: ää, näiden kanssa, niin ei siitä ihan valtavan pitkä hyppy välttämättä
1: sit ole sitten niinku so, jossain samassa bileissä tavata Mailisairus. Ei, ei varmasti ole, mutta se, että, niin kun, että jos se tapaaminen olisi kuitenkin ollut niin poikkeuksellinen, että tämmöinen on tapahtunut. Ja... Niin, että mun mielestä, että jos tätä jatketaan Almasta puhumista jonkinlaisena, globaalin popmenestyksen menestyksen kuvana, niin en, mun on esimerkiksi itseni hirveän vaikea sanoa ja tietää, että miten ö, biisin kirjoittaminen toimii, että biisin kirjoitusbisnes toimii, paitsi että jos sä päädyt kirjoittamaan Arena Grandelle, Lanadelreille ja Mailisairusille biisin, niin tietenkin se on täysin poikkeuksellista ja niin kuin kukaan ei juuri kukaan ei pysty siihen koko maailmassa. Niin, mutta että siis niin selvästi
0: tämä on ollut poikkeuksellista myös tämä maillisairos-alma-yhteistyö, koska siis, Heillä, he. äh, siinä on tyyliin luotu sellaisia biisee, jossa on kuitenkin sit myös äh, syvä, perso- tai j- vähintään jokseenkin syvä persoonallinen narratiivi tai henkilökeskeinen narratiivi maillisairosin elämän kanssa. Ja siis ainakin niitä sellaisia asioita... On, on niihin biiseihin voitu lukea sisään, siis just niin kuin parisuuden asiaa tai perhe, niin perhe asiaa tai näin edespäin. Niin ja et, liittyisi... et, ei, 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 ei sitä ihan kuka tahansa
1: laulukirjoittaja onnistukaan tekemään, vaan kyllä sehän on jotain kemiaakin tapahtunut. Niin ja toi liittyy musta siihen, mitä me lähdettiin jossain, osko, osko, podcastissakin puhua, että, että nimenomaan valtavirta popissa kun se on vaan niin kuin jotain epämääräistä poppia, ja sitten on niin vaikeampi enää spesifioida, että mitä se niin ehkä genreen tasolla on, niin se että, se, että se tarina ja tällainen henkilökohtainen ja ehkä samastuttava ulottuvuus ja se, että ne on just, just mun tunteet, niin se, että se vaikuttaa toki niin kuin tässä tapauksessa biisin esittäjään, mutta se, että myös niin kuin sillä, että se vetoaa just mun tunteisiin, niin se biisi onnistutaan myymään myös kuulijoille ja tavallaan... Tällä tyyppisen niin emotionaalisen laulun kirjoittamisen niin Starahan Almaan on ollut mm. ihan alusta asti. Kyllä, kyllä. Ja se toimii tosi hyvin, ja sit, niin kuin, paitsi silloin kun se ei toimi, ja se oli jotenkin kiusallista, kun tuntuu vähän Flowssa. Tota... Eli Cowboy tai joku, vai...? Evan Flows oli muun mm. muassa tämmöinen biisi, jonka nimi oli myös Mama, jonka hän lauloi äidilleen, ja se tuntui tosi niin kuin, kiusalliselta yritykseltä olla henkilökohtaisempi kuin oikeasti haluaisi olla. Mm. Ja se on tosi vaarallista ja tasapainoteltavaa, mutta samaan aikaan se, että kaipa siihen nyt niin kuka tahansa oppii ja valistuu ja niin oppii arvioimaan niin omia tekemisiään silleen, että milloin näistä tulee ehkä hyviä. Instagram- Instagramin perusteella on myös kyttäilty sitä, että, että ketkä
0: nyt sitten... Niin Alman seurueessa tai kenties kommenteissa on, ja joskus tuossa alkuvuodessa tai keväällähän oli tuota, niin suomalaisessa lehdissäkin otsikoita siitä, kuinka Lindsay Lohan kävi tuota, kommentoimassa ja tykkäilemässä Alman, Alman kuvia ja tyyliin kirjoittelemassa sitä I love your songs ja näin näin päin. Lindsay Lohanillakin on tuota, maineikas musiikkiura takana, ja joista tuota, ka, ensimmäinen studioalbumi näistä kahdesta nousi jopa äh, Billboardin listan neljänneksi aikoinaan ja tähän tuota, on vaan lisännyt niin kuin, teoretisointeja, että siellä se lintsi yrittää tuota tehdä saada jonkinlaista paluuta aikaan ja, ja ratsastaa nyt sitten niin kuin, tai että Alma tekisi hänelle biiseen mutta ehkä tämä nyt ei ole sellainen juna, johon no, hän mä en muista sellainen
1: lintsi muistan sen sijaan vain Paris Hiltonin ihanan Stars a Blind kappaleen takavuosilta mm. En, en minäkään olisi muistanut,
0: että Ellen olisi tässä tarkastanut juuri tätä asiaa. Mutta näin on käynyt.
1: Musta on myös ehkä arvoissa pohtia sitä, että kun just niin Charlie Xiex ja Tuvelu ja tota, niin Charles Arsongin taitaa olla, heistä on tullut kaikista myös nimenomaan hybridiartisteja, jotka ovat ikään kuin popin monitoimijoita että samaan aikaan ollaan omalla naamalla läsnä ja samaan aikaan tehdään muille biisejä ja se, että, että varsinkin Charlie XCXissä se korostuu, miten hän tekee jättiläismäisiä biisejä niin kuin muille. On mm. ollut esimerkiksi kirjoittamassa, se Sean Mendesin ja kamia on sen jo riittaa, jonka jälkeen se mahdollistaa itselle sellaisen niin kuin ikään kuin... Auteura-aseman. Niin, tai semmoisen, että sitten pystyy ottamaan ihan erilaisia vaikka tuotannollisia riskejä tai operoimaan tarkoituksella niin kuin mainstreamissä kiinni, mutta sen vähän väärällä puolella. Mm. Ja mun mielestä se on tosi... On riittävästi sellaista fakia-rahaa, että sitten voi harjoittaa jonkinlaisen vänitiprojektiinkin sitten. Siinä. Niin, no, tällehän kaikki vanhan ajan rock on aina tehneet. Mm, niin. Ja sitten just toivoa, että se mun oma perfect circle lähtee kasvamaan isoksi, mutta se, että mun mielestä toi on tosi, sanoisinko, tämmöisemme konsulttitermiä käyttääkseni, lukratiivinen ja ehkä jopa lukratiivisin mahdollinen asema pop-tähdelle on nimenomaan tämän tyyppinen hybridi. Millainen voisi Alman Vanity Project sun haaveissa olla? Kyllä mun mielestä siinä Flow pohjalta pystyin aistimaan tällaisia asioita, että O-otet, ollaan otettu sinne niin Tropical se EDM-stä niin kun, askeleita jonkinkin verran semmoiseen, no ei, ei, ei siinä nyt ihan nuumetalliksi voinut sanoa, mutta nimenomaan äh, hyvin 2000-luvun alkulais suuntaan. Pomppuheviin. Niin, siis vähän sinne, mutta ei nyt sitten kuitenkaan hirveästi, niin se, että mun mielestä tässä voisi olla aistittavissa tällainen jotenkin samantyyppinen pyrkimys, ja toivottavasti se onnistuu, koska se on mun mielestä sit paljon kiinnostavampi pyrkimys kuitenkin kuin se, että kuinka paljon niin kuin biisit striimaa Saksassa, jota me ollaan nyt seurattu, koska <laughs> ei muuta on voitu. Niin, taiteellista vapautta ja
0: luovia hetkiä Almalle toivoo PS Ehdottomasti toivoo. Hyvä. Mennään toiseen aiheeseen. Miten listat? Kiinnostaako? Mitä mieltä listoista, Oskari on? Muinaista viisautta, kaukaisista kolkista. Nyt alkaa tietenkin olla se aika vuosikymmenestä, että, että erinäiset ää, mediat alkavat julkaista vuosikymmenen tai jopa tähän mennessä kertyneen vuosituhannen. Parhaiden tekeleiden julkaisuja ja pelin on avannut uh, The Guardian laatulehti Britannian maalta, joka on tähän mennessä julkaissut uh, kaikenlaisia uh, listauksia vuosituhannen parhaasta kulttuurista, kuvataiteesta, arkkitehtuuriin, tv-sarjoihin, elokuviin, klassiseen musiikkiin ja
1: pop musiikki Ja jostain käsittämättömästä syystä Guardianin mielestä parasta popmusiikkia tällä vuosikymmenellä on äärimmäisen... Äh, vuosi, vuosituhannella. Vuosituhannella. Tällä ja viime vuosikymmenellä on 70-lukulainen Retro Soul. The Guardian laittoi ykköseksi vuosituhannen
0: parhaat musiikkialbumit listallaan. Yllätys, yllätys, Amy Winehouse'in Back to Blackie, mm. ää, Joka on aika tylsä valinta. Tai siis, tai periaatteessa yllättävä.
1: Eli kun se samaan aikaan se ei ole yhtään yllättävä. Niin, se on siis täysin per, sellainen. Per, periaatteessa. NMEäkin olisi varmaan laittanut. Niin, se on vähän epä, ja mojo. epäkiinnostava. Kiulehti. Epäkiinnostava valinta. Niin, se... Mun mielestä siihen kiteytyy tosi paljon siitä listasta, että kun mä tutkailin sitä listaa että Rakkoseksi on laitettu uh, The Strokes in Is This It, jota todetaan silleen, että kun brittipoppi väljähtyy jonnekin makuuhuone hissutteluksi, niin The Strokes piti rockia elossa, eli ikään kuin The Strokes piti niin brittipoppia elossa, eli The Strokes piti jotenkin niin Rock roll musiikkia hartioillaan. Niin ja semmoiset niin britannialaiset urpotrokin maailmassa tyyppistä kulttuuria elossa, jolloin tämäkin oli hyvin niin tällainen maakohtainen valinta. Ja sitten sinne top 10 on onnistut tunkemaan niin DC Rascalia. Ja The Streets on tietenkin myös, ja Arctic Monkeys on tietenkin myös. No ne ovat mielestäni paljon jopa perustelumpia. Niin mm, tuntui tosi kivuliaalta tuota listaa lukiessa todeta, että ai tämä tämän vuosi tuhannen brittiläinen musiikki on tosiasiassa ollut. Toki niin Block party, ei muistaakseni ollut listalla. Ei ollut, eikä ollut Franz Fernandin. ja Mitä sä niin ajattelet siitä, että... Onko niin, sun mielestä mielekästä tällä tavoin painottaa listoja?
0: En mä usko, että tässä olisi niinku hullusti ollut mikään painotuskysymys. Se on vaan kysymys ollut siitä äänestä kunnasta, joka siis tuollaisen tuota, brittiläisen laatusanomalehden kunnan olettaen voi kuitenkin painottua sit sellaiseen... Niin kun, jo suurin piirtein 40-55-vuotiaaseen enemmistö miehiä, enemmistö äm, ä, valkoihoisia, jotka on kuitenkin riittävä riittävän vogue, että laitetaanpa tuonne nyt riittävästi myös naisia ja äm, afrikkalaista musiikkia, että ollaan sitten niin kuin globaaleja näissä pyrkimyksissämme, koska Guardianhan kuten tiedämme ja täällä Suomessakin siitä keskustelemme on globaali lehti. Mutta sitten sieltä mielikuvitus ei ole kuitenkaan riittänyt sen pidemmälle kuin laittamaan kahdeksi vuosituhannen parhaaksi levyksi. Rockmusiikin uudelleen keksineet rikkaat nuorukaiset New Yorkista sekä sitten Londresista. Soul Retro Revival laulajattaren
1: viimeiseksi jääneen albumin. Niin ja siellä oli kaikenlaisia hassutuksia siellä listalla, kun niinku, kuten uh, Primal Screamin Exterminator, joka on tosi hyvä levy, mutta minusta on jännittävä ajatus, että se olisi jotenkin tämän vuosituhannen musiikille leimallinen. Mutta onhan se siis ollut kyllä
0: niinku kaikenlaisilla listalla viime vuosikymmenen lopulla esimerkiksi myös, mutta ehkä siitäkin levystä on aika ehkä vähän jättänyt.
1: Ja mun Tämä, tai kuten tässä vaikka vuosi sitten
0: puhuttiin siitä Pitchforkin 80 luvun listasta, niin ainahan ne on siis niin kuin kuvia ne listat. Mm. Öö, Mutta sitten niin kuin, no okei siis tässähän ei ole jo sellaisia niin kuin hullutuksia, kuten öö, Libertinesiä tai tuota tai sen sellaista, vaan ne kaikki on täydetty varmaan kuitata tuolla pelkällä. Strokesilla ja Arctic Monkeysilla, että, että ne riittää, eikä noin nyt varsinaisesti tuosta kentästä puhuessa, olekaan ihan niitä huonoimpia valintoja. Mutta se, se silti niin kuin, Tämä tuo, se. Tuo, tuo, tuo lista tuntuu siltä, että siinä on vähän niin kuin silti yritetty... Ähm, syleillä vähän kiintiömäisesti sitten, että otetaan nyt tuolta niin kuin toi, toi nyt ehkä, ehkä sit kuitenkin mukaan, koska se sitten on joko jonkun jonkun tyy, yhden tyypin mielestä niin hyvä, tai sitten siinä on, se täyttää jonkun tietynlaisen elektro rock
1: lokeron, joka vaan piti saada täytettyä. Missään siellä ei kerrottu, että siinä oli 45 Kirjoittaja äänestämässä, mutta missään kohdassa ei muistaakseni kerrottu, että onko niin pohjautuuko, pohjautuuko tämä suoraan äänestykseen, onko sitä painotettu jollain tavoin. Ei, eihän näse ikinä kerrota. Mm, mutta tota, musta nimenomaan se oli jännittävää, että kun tietenkin aina kaikkia tällaisia painotuksia on, niin se, että ää, tässä se painotus oli hyvin sellainen, joka maistuu siltä niin postiluukusta kol- muovipapereissa kolahtaneelta NME-lehdeltä, kun sitä alkaa niin kuin syödä nälkäänsä, kun on opiskelija. Niin, tai ehkä jopa sitten joltain
0: lehden, tai siis joku tämmöinen postimyyntikuvasto, että tässä sinulle Fatsarin parhaat suosikit 2000-2019.
1: Niin, ja sitten tästä tullaan siihen, että tietenkin kaikista tulevista listoista löytyy varmasti omat hyvinkin mediakohtaiset painotuksensa, ja... Mä en tiedä, tunnenko mä oikein, onko tämä mun tunne millään lailla hyväksyttävä, kun esimerkiksi tämän Guardianin listan nimenomaan tää brittipainotus ja nimenomaan vielä vielä brittiperusteltu retrokärki, niin tuntuu jotenkin tosi inhalta.
0: Niin, siis ottaen, just ottaen ehkä just huomioon sen, että sit siellä on kuitenkin siellä on neljä Kanye Westin levyä, joista My Beautiful Dark Twisted Fantasy on kolmantena, siellä on äh, kolme Kendrick Lamarin levyä, joista To Butterfly on nelosena. Siellä on näin kuin... Top
1: 82 Radioheadin, joista mielenkiintoista kyllä muistakin. In Rainbows yläimpänä kuin Kid A. Kyllä, aivan, aivan, ja aivan, aivan, aivan oikein. Top uh, yhdessä on kaksi uh, PJ Haavita. Äh,
0: Frank Ocean on sijoilla 10 ja 12. Di Angelolla on taas kaksi, kaksi levyä siellä listoilla on on tuota sekä Voodoo että Black Messiah. Niin, eli, ja ja siis sille, että niin onhan tässä niin kuin, mutta tässä nimenomaan... on niin no
1: tässä on näkyy a- äänestysmetodi läpi koska niin ja on siis tässä että kärkee useampia levyjä samoilta artisteilta.
0: Niin. Et, et ehkä periaatteessa niin kun ei ole haluttu suututtaa varsinaisesti ketään, vaan sitten tehty tällainen laimeallista ja yleisöä suosiaksemme, niin olemme valineet sitten tämän <tosilta> <tosilta> No siis,
1: niin, puhutaanpa Amy Winehouse Black, Back to blackistä. Mitä sinä tykkäät siitä levystä? muistaakseni kuunnellut sen ehkä... Kaksinkin kertaa vielä tällä vuosikymmenellä ja muistan, että olen laittanut sille kolme tähteä systeemiin ja kyllähän niin kuin mä muistan, kun se tuli ja olihan se, ei se ollut mulle henkilökohtaisesti silloin iso juttu, mutta kyllä niin kuin tietenkin joku niin kuin Rehab tai Tears Try On Their Own on todella vastustamattomia biisejä, mutta se on kuitenkin niin kuin ensisijassa se oli ensisijassa nimenomaan niin kuin retromusiikkia sillä vastattiin johonkin niin kuin, retromanian himoon ennen kuin, niin kuin Retromania oli tarkemmin määritellyt. Kyllä. Siis, tota,
0: samaa mieltä noista kahdesta biisistä ja, ja You Know I'm No Good ja, ja näin edespäin. Siis. Mutta siis hyvin samaa mieltä myös siitä, siitä kolmesta tähdestä. että sen tuossa keväällä, toukokuussa, viimeksi ja siis... Mm, että mä en niin kuin voi olla ajattelematta sitä, miten, miten niin kuin, äh, kuoleman jälkeinen uudelleen tulkinta on vaikuttanut siihen levyn maineeseen. Siinä on, äh, siinä on hyviä pop mutta se ei ehkä albumina ole välttämättä ihan niin kuin Alusta loppuun asti tiin kiinnostava että se ei jaksaisi kuunnella, koska se on tosi sellaista kahvilammusaa sit myös paikoin. Se ilmestyi just sellaisessa niin retro uh, 60s, 70s soul pop putkessa, missä siis niin kuin samassa niin kuin kahden, kolmen vuoden niin kuin jatkumossa ilmestyi uh, pipettesin levy, ilmestyi Lucky Soul in the Great. Unwanted, uh, toi, sitten tuli, uh,
1: no sit tuli Adelene debyytti. No sitten Amy ja, Winehouse huipensi tämän konseptiinsa oikeastaan kuolemalla just silloin. Ja, niin niin, ja sitten ja sit tuli retrotyyliin. Vielä, ja sitten tuli vielä Duffy siihen päälle. <laughs> Duffy.
0: Niin tuota, um, niin just tämä niin koko niin, niin sattu keneen jälkijättöiseksi tuota, huippukohdaksi tituleerat, tituleeratun albumin ää, pyhimysasema on se, joka ehkä sitten niinku estää, estää mua sit niinku arvioimasta sitä levyä ihan niinku Mut, täysin en, om, en, omilla en, entä, ansioillaan. En, entä, mutta sitä
1: asiaa, asian kääntääkin niin päin, ja mä lähden opponoimaan sua siten, että, että oliko tämä nyt päättyvä vuosituhannen alku, eli kaksi vuosikymmentä, niin oliko tää tosiasiassa niin retroa musiikkia, että on perusteltua laittaa tuollaisen listan kärkeen Amy Winehouse ja The Strokes? Eli ovatko ne kuitenkin... No siis periaatteessa viime vuosikymmentä katsellen joo. Näin, koska
0: mä olen tässä samaa mieltä. Joo, mutta ei, ei silleen niin kun tätä vuosikymmentä katsellen tai näitä kahta, kahta vuosikymmentä yhdessä katsellen. Joo, mä olen tästä ehdottomasti samaa mieltä. Et Siis, jos tässä nyt olisi vaikka tuosta niin top 20 halunnut sen jonkinlaisen niin kuin, ää, kiinnostavimman ja, ja statement-henkisen ää, valinnan tehdä, niin siinä olisi varmasti ollut vaikka se blonde esimerkiksi, jonka he sijoittivat kymmenenneksi Frank Oceanilta. Tai sitten vaikka just ää, no joku näistä kolmesta suuresta amerikkalaista nyky nykymusiikin tähdestä eli, eli, ja, ja visionääristä, eli, eli Kanye West, Kendrick Lamar ja Frank Ocean. Ja, ja varmasti se oletus on myös se, että sit, kun Pitchfork tekee oman listansa tällä vuos- tämän, tämän vuoden loppuun mennessä, 2010-luvun, parasti ju, ju, niin. julkaisuista, ää, niin joku näistä siellä kärjessä on. Mä pidän myös tätä ilmiselvänä. Mm. Ja... Kenties se, mutta ei välttämättä kuitenkaan ylitä ihan noita kolmea.
1: Niin. Oisahan se. Siellä, mutta siellä ei niin kuin, välttämättä ole kuitenkaan Amy Winehouse ja Kärjessä saati niin kuin... No Amy Winehouse ei tainnut tällä vuosikymmenellä julkaista albumeita. Niin siis, tietenkin ei tällä vuosikymmenellä, jos, mutta jos olisi tällä vastaavanlainen, niin se ei kyllä välttämättä olisi siellä niin kuin, 20 vuoden listallakaan. Mutta tota, Kuinkahan paljon meidän on kohtuullista tässä syksyn kuluessa arvioida näitä niin eri listausten painotuksia ja käydä näitä läpi? Ja... Ei, ei välttämättä ihan niin jokaisen listauksen, mutta, mutta ehkä
0: kursorisesti. Arva konna kursoroi niin kuin kunnon kursuroi. No joo, mä yritin tässä etsiskellä äh, Pitchforkin äh, yhtä kappale arviota Muistaakseni se oli tuota Amy Weinhausin... You Know I'm No Good-kappaleesta Ghostface Killahin kanssa tehty remix. Jossa, jo mitä siinä sanottu. Jossa siis muistikuvieni mukaan jotenkin ähm, siis, haukuttiin Amy Winehouse ja jotenkin niinku, aika suorin sanoi joksikin niinku, silleen, en nyt ihan tabloid-lehmäksi, mutta siis jotenkin, siis, jotenkin niinku, todella, todella niinku, tylysti ja ää, Wacko, chacko. Ää, ilkeästi. Ja, ja tokikin siis tällainen kaikki viittaus on, on poistettu. Tämä ainakaan sitä en, en kovinkaan helposti nyt tässä löytynyt edes internet-arkiston Wayback Machinein kautta, öö, joten siis löysin ainoastaan vaan tuota Winehousein öö, nimenomaan Back to Black-levyn originaaliarvion vuodelta 2007, joka siis niin kun kiteyttää öö, kyseisen levyn Annin oikeastaan enemmän Mark Ronsonin ja Deptonsin soundi soundin sekä Amy vanhunsen lauluäänen kunnia kavalkadiksi, mutta viiseinä mutta niinku se ei ole niinku kovin paljon
1: Lilialle ja pidemmälle.
0: Lilialle, joka, joka sitten puolestaan puuttuu tuolta.
1: Ei puutu, on Alright Still siellä. Ai Kyllä, on, teki. No se,
0: se ehkä kertoo aika paljon tästä listasta.
1: Joo, se kertoo.
0: Mennään suosituksiin. Mennään suosituksiin.
1: Oscar, kerro, mitä oot suosittaa tällä viikolla. No mä oon suositella jo aiemmin arvioimaan ja nyt uudelleen soittoon ottamaan äh, Sandy Alex levyä House of Sugar. Kuunt-
0: kuuntelisin tänään, kuulosti joltain Kurt Villen ja The Shinsin välimaastolta.
1: Mä kuuntelin sen eilen ehkä kolme kertaa, ja mä en oo silleen, tai siinä on, siinä on ollut jotain sillä tavalla niin kuin kutkuttavasti upottavaa, että mä ikään kuin kuulen sen jotenkin muo, tosi muotojen kautta, ja se tuntuu jotenkin tosi niin kuin muotolähtöiseltä musiikilta, jopa niin kuin elektronisen musiikin muotoa yhdistettynä indie, indie popin ja jopa niin kuin alt countryn estetiikkaan, niin se on ollut tosi miellyttävä levy on nimenomaan useita kertoja putkea mikä on mulle tosi harvinaista. Se, se... On, se on hyvä se niin kun vanha kunnan hoksaus siinä, että siinä
0: lopu, loppuun on laitettu live-versio, mm. joka sitten niin kun, tuo oikein kivasti ää, studiosta ää, ihmisten ilmoille tämän ää, tunnelman, mikä siinä levyssä on.
1: Niin ja sitten siinä on niin jotenkin sellaisia hirveän ikään kuin elokuva- skoremaisia tai niin kuin, intromaisia tai niin kuin, tv-sarjamaisia väli niin välisoitohkoja. Tai se on niin hauska, kun ne kavallaan biisit on aika biisihköjä ja niin kuin, mahdolliset, niin kuin, pienemmät biisit on niin kuin, aika välisoitohkoja, Niin si- Siinä on jotain tosi vetoavaa tässä niin, kuin, niin Sitä suosittelen Sandy Alex Jean, House of Sugar.
0: Muistammehan, että suosittelemme jo tuossa aiemmin tänä vuonna sitä ensisingliä Nyt koko levy on ilmestynyt. Um, mä voisin suositella ainakin vanhaa musiikkia jälleen uh, japanilaiselta uh, tällaiselta Blissful uh, poppis um, poppisyhtyö kautta duo Deep in the Poolilta on tuota tuota Julkaistu aikanaan Music in Memory-levyyhtiön kautta muutama vuosi sitten uudelleenjulkaisi On Retinae-niminen single. Se on siis vuodelta 1989 ja, ja se koko levykin on internetistä jostain löydettävissä, mutta Spotifysta taitaa löytyä sen ainoastaan Ju- juurikin tämä On Retinae. Sekä siis West version eli, eli englanniksi laulettu versio että East version eli japaniksi laulettu versio. Sitä suosittelen tällaisiin kuulaisiin syyspäiviin. Äh, sellaista japanilaisella tyylittajulla tehtyä eteeristä pianopitoista pop-musiikkia. Toisekseen
1: ei malttanut olla suosittelematta toista. Tai en oikeastaan suosta mitään muuta. Mä suositan tuota. Selvä. Kahden viikon päästä syksy on jo suunnattoman pimeä ja... Ehkä silloin on aika jakson. Ehkä ei. Se on ehkä paras joululahja sitten <laughs> kuulijoille lopulta, kun tooljakso tulee, jos tulee. Mutta pidetään...
0: Syksy tulee ja tuuli yltyy. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, PS tykitellään. que je